0: Wir sehen es bei Corona, Klima und Gender. Ideologien und Fakten sind sich nicht immer grün. Oder anders gesagt, Ideologien dürfen nicht angetastet werden, Fakten müssen sich unterordnen. Im Zweifel werden sie passend gemacht oder ausgegrenzt. Das hat natürlich nichts mit vernünftigem Handeln zu tun. Und das ist das Problem mit Ideologien. Sie bauen auf Glauben, nicht auf Wissen und auf Propaganda und auf alternativlose Lösungen. Sie bauen nicht auf ergebnisoffenem Diskurs. Und da darf man sich ruhig die Frage stellen, wer profitiert davon? Zum Teufel mit den Ideologien heißt das Buch meines Gastes. Und er sagt, wir brauchen dringend eine neue Aufklärung. Auch darüber sprechen wir jetzt den Punkt Preradovic. Hallo, Dr. Günther Didier.
1: Hallo, Grüß Gott, Frau Preradovic.
0: Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Physiker, Buchautor, Wikipedia-Autor und Herausgeber der Internetseite Emergenznetzwerk. Sie haben in der Systementwicklung der IT-Bereiche von großen Unternehmen wie Siemens und Canon gearbeitet. Sie sind Mitglied der Climate Intelligence Foundation und des Hayek Club Salzburg. Ihr neues Buch, das Sie zusammen mit Ramin Paimani geschrieben haben, heißt Zum Teufel mit den Ideologien für eine neue Aufklärung und eine andere Demokratie, für das Professor Max Otte ein Geleitwort geschrieben hat. Ideologien machen Gesellschaften kaputt, schreiben Sie. Was genau machen die da oder wie genau geht das? Also wenn ich mit einer sehr einfachen
1: Erklärung anfangen kann, halt, stopp, ich habe noch was. Ich bedanke mich für Ihre Einladung und freue mich, dass ich bei Ihnen Interviewpartner sein darf, eine so große Ehre ist mir bisher selten zuteil geworden. Ja,
0: ja, ja, ja. Jetzt kommen wir aber
1: zu den Fakten. Genau. Also Ideologien sind nach unserem Verständnis Weltanschauungen, aber eben einseitige Weltanschauungen, oft falsche Weltanschauungen, oft veraltete Weltanschauungen. Und äh, sie haben, wie zum Beispiel die Religion, früher mal den Vorteil gehabt, dass sie unerklärliche Dinge vor 2000 Jahren erklärt haben. Aber wenn es dann Erklärungen für diese Dinge gibt, dann müsste sich die Ideologie aus dem Schlachtfeld zurückziehen und sagen, okay, ihr wisst es besser. Das tun sie aber nicht, weil Ideologien sind oft dafür da, um, sagen wir mal, eine Macht zu etablieren oder zu festigen und werden deshalb mit Zähnen und Klauen verteidigt. Und ihre Wirkung ist, dass sie eben, ja, wie hat der Rainer Mausfeld gesagt, die, die den Diskussionsbereich, den Erlaubten einschränken und dadurch viele Dinge unmöglich machen, die ohne Ideologien möglich gewesen
0: wären. Genau, ich habe immer den Eindruck, dass bei Ideologien die Fakten der Ideologie untergeordnet werden müssen, quasi. Also anderslautende Fakten stören, werden ausgegrenzt und werden dann passend gemacht. Das meint wahrscheinlich auch Mausfeld.
1: Ja, so, so sehe ich das auch und so ist auch unsere, also unsere Erfahrung in den letzten Jahren gewesen. Es gibt nur eine politisch korrekte Version von Fakten, Meinungen und vor allen Dingen auch von Ursachen hinten zusammenhängen und nur diese wird ist erlaubt und wird überhaupt kommuniziert. Nur diese bekommt eine Reichweite, alles andere wird unterdrückt.
0: Mhm. Schauen wir uns das mal am Beispiel der Ideologie der Klimakatastrophe an, in der co 2 für das Böse, das Auszumerzende steht. Was halten Sie davon?
1: Ja, da bin ich, ich bin ein starker Gegner, nicht des Klimawandels, aber der Ideologie da, dass CO2 an allem schuld sei. Und es gibt inzwischen wirklich fundierte wissenschaftliche Erkenntnisse, die auch das IPCC beherzigt hat, die darauf hinauslaufen, dass das CO2 nur eine begrenzte Wirkung hat. Also eine sogenannte logarithmische Wirkung am Anfang stark, am Ende immer weniger. Und äh, der entscheidende Punkt ist jetzt, wie groß ist diese Wirkung in Zahlen? Und da gehen die Meinungen stark auseinander. Da ist politisch korrekt nur, dass die Wirkung sehr groß ist. Also das IPPC sagt, äh, wir haben mindestens äh, 3,4 Grad äh, Erwärmung, äh, wenn sich die CO2-Gehalt äh, der Atmosphäre verdoppelt und es gibt eine ganze Menge von Leuten, zu denen ich auch gehöre, die sagen, es sind maximal ein Grad. Und das ist natürlich ein gewaltiger Unterschied.
0: Woran machen Sie das fest?
1: Ich leite die Zahl, die, die Klimasensitivität äh, des CO2 von dem natürlichen Klimawandel ab. Äh, denn die natürliche Klimasensitivität, die nach der Eiszeit äh, geherrscht hat, bezog sich auf 280 ppm CO2 und hat zu einer Klimaverbesserung zusammen mit, dem, mit den anderen Beiträgen der Klimagase von 33 Grad, Grad geführt. Äh, aus dieser Zahl kann man ableiten, äh, dass das CO2 äh, nur einen Beitrag von ungefähr äh, 8 Grad erzeugt hat.
0: Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Ein Beitrag von 8 Grad äh, Erwärmung nach der Eiszeit? oder
1: 8 Grad Erwärmung nach der Eiszeit, ja. Und wenn man das jetzt per Dreisatz umrechnet äh, in die äh, Klimasensitivität, dann kommt man auf einen Wert von 1 Grad pro Verdoppelung äh, des CO2-Gehalts, also zum Beispiel 1 Grad zwischen Verdoppelung von 100 auf 200 oder von 200 auf 400 ppm, aber auch von 400 auf 800 ppm, wenn das je vorkommen sollte.
0: Also Klimasensitivität bedeutet, die, ähm, dass quasi bei der Verdoppelung äh, des CO2, wie viel, um wie viel Grad es dann wärmer wird. Ne, Habe genau. ich das richtig?
1: Ja. Das genau. Und,
0: und da geht der Weltklimarat ähm, davon aus, das sind mindestens drei, äh, drei vier Grad. Und ja, Sie sagen, es ist ein Grad.
1: Ja, ich habe Gründe dafür zu sagen, es ist nur ein Grad und ich habe auch Gründe dafür, warum ich sage, der Weltklimarat äh, hat wahrscheinlich nicht recht mit seiner Angabe. Es sind irgendwo zwischen 2,5 und, und 4 Grad, also im Mittel 3,4 Grad.
0: Mhm. Ähm, ich habe einen Artikel von Ihnen gelesen, da sagen Sie, dass, dieses, dass diese 3, 3 bis 4 Grad eigentlich längst widerlegt seien.
1: Ja, aber eben von Wissenschaftlern, die nicht das Gehör der Medien haben, die nicht politisch korrekt sind. Das sind die sogenannten Klimaleugner, die das behaupten. Ich bin so einer. Ich leugne zwar nicht das Klima, aber ich leugne den Wert des IPCC, weil ich glaube, dass es da Gegenargumente gibt.
0: Und Sie sagen auch, das Klima kann nicht kippen, wie es die Klimakatastrophenanhänger sagen. Warum nicht?
1: Ja, es gibt ja für das Kippen des Klimas eine ganze Menge Indikatoren, warum es kippen könnte. Zum Beispiel dadurch, dass irgendwelche Wechselwirkungen mit anderen Gasen auftreten oder dass die, die Methanhydridlager aus den Meeren ausgasen. Das alles passiert, wenn es wesentlich wärmer wird. Es ist zum Beispiel nicht passiert im Mittelalter oder nicht passiert, zu Zeiten der Römer, als es bereits um ein Grad wärmer war als heute. Also in der jetzigen, heutigen Warmzeit mit natürlichen und menschengemachten Beiträgen.
0: Im Grunde basieren ja alle Klimaaussagen auf Modellen. Das kennen wir ja auch schon von Corona. Kann man eigentlich mit Modellen alles belegen, was man möchte, wenn man möchte?
1: Genau das ist der schwierige Punkt. Die Klimamodelle sind nicht-lineare Modelle. Also alle Modelle, die auch das IPCC verwendet, Tausende von Berechnungen haben die durchgeführt, steht in ihren Unterlagen. Das sind nicht-lineare Modelle und die haben eine verteufelte Eigenschaft, deren Ergebnisse, wenn man da simuliert auf dem Computer, die, die gehorchen dem sogenannten deterministischen Chaos. Jetzt kommen wir leider ein bisschen in, in die Fachsprache der Nichtlinearität. Aber die sind dem Zusammenhang ganz wichtig, weil das Klima und das Wetter und viele andere Dinge in unserem Umwelt sind nicht lineare Systeme. Und das, nicht, das deterministische Chaos bedeutet, wenn Sie bei den Eingaben für die Simulation winzige Teile ändern, dann ist, kann das Ergebnis sehr viel anders sein. Und äh, da gibt es ein Beispiel, das ich kenne aus der Literatur, wo man jemand den Klimawandel, ein Klimamodell für den Winter über Nordamerika berechnet hat und hat die Eingangsparameter nur um 10 hoch minus 14 Grad geändert, also ein paar 10 hoch minus 14 Grad. Das ist unendlich wenig. Und äh, da gibt es eine Grafik, der hat 30 Mal die gleiche Modellierung laufen lassen. Nein, nicht er, sondern sie. Es ist eine Frau, die Hauptautorin ist und hat festgestellt, das Klima ist jedes Mal völlig anders. Und das ist das Problem, wenn man versucht, mit Modellen Vorhersagen zu machen. Man kann insbesondere aus meiner Sicht nicht mit solchen Simulationen von Modellen die internen Parameter verifizieren, denn die Klimasensitivität, das ist ja ein Parameter, der, die in das Modell eingeht. Und das rückwirkend äh, zu machen, das ist sehr schwierig.
0: Also wenn es nicht das CO2 ist, was beeinflusst dann unsere Temperaturen?
1: Also es gibt neben dem CO2 ja noch andere Klimagase. Der Haupteinfluss geht anerkanntermaßen vom Wasser in seinen ganzen Modifikationen aus, also gasförmiges Wasser, Wassertröpfchen, Wolken, Eis, Schnee und so weiter. Die machen die, den Rest zu 100 Prozent, also 100 minus 26, also die machen ungefähr 75 Prozent macht das Wasser aus beim Klima. Dann gibt es noch hm. das Methan, äh, nennenswert, das ist aber nur sehr gering äh, vorhanden und macht sehr wenig aus. Wir haben einfach noch nicht genug Kühe, die genügend pupsen. <lacht> ja, Spaß beiseite. Also das sind die wesentlichen Einflüsse äh, auf den Treibhauseffekt, Wasserdampf und Kohlendioxid.
0: Und welche Rolle spielt die Sonne?
1: Die Sonne ist eigentlich die Ursache des Klimas. Und die habe ich jetzt nicht genannt, weil ich ja vom Treibhausgas vom Treibhauseffekt gesprochen habe. Die Sonne macht das primäre Klima aus. Sie würde ohne Treibhausgase immerhin dafür sorgen, dass die Temperatur der Erde jetzt muss ich ganz schnell rechnen 273 minus 33. Ja. 240 Kelvin beträgt, also nicht 0 Kelvin, wo der absolute Nullpunkt ist, sondern 240 Kelvin. Das ist in diesem physikalischen Maßstab sehr viel. Und der Grund ist, dass die Sonne unendlich viel, also sehr viel Energie auf die Erde einstrahlt. Um das mal in einem Maßstab zu vergleichen, der verständlich ist, die Sonne strahlt mehr als 10.000 Mal so viel Energie auf die Erde ein, wie äh, die, der gesamte Energieumsatz der Menschheit beträgt. Mhm. Das, das viel. ist viel. Das ist sehr viel. Und äh, das ist auch ein Argument gegen äh, das übliche populistische Argument. Ja, acht Milliarden Menschen auf der Erde, das ist doch viel zu viel. Das hält die Erde gar nicht aus. Wir machen die Erde kaputt. Äh, insbesondere durch das, was wir halt energetisch da veranstalten, ja. Äh, Verglichen mit dem, was die Sonne zu uns runterstrahlt, ist es lächerlich. Weniger als ein Zehntausendstel.
0: Und, und, ähm, die, und die Sonneneinstrahlung verändert sich? also Oder, oder verändert sich die, die Stellung der Erde zur Sonne? Oder wie kommt es dann zu Schwankungen?
1: Also da gibt es eine ganze Reihe verschiedener Schwankungen von den sogenannten Milankovic-Zyklen, von denen Sie vielleicht auch schon was gehört haben, die die Eiszeiten erzeugen.
0: Bei Ihnen gelesen?
1: Ja, bis hin zu den Schwankungen, durch die, die durch die Zahl der Sonnenflecken äh, sagen wir mal, repräsentiert werden und äh, die sehr viel kleiner sind. Und dann spielen eben auch noch andere Dinge, wie die Stellung der Erdachse eine Rolle, natürlich Winter und Sommer und so weiter. Äh, letztlich bedeutet das... Äh, die Sonne so viel Energie einstrahlt, dass ganz kleine Schwankungen bereits so viel ausmachen auf der Erde, wie eben der Maßstab der gesamte Energieumsatz der Menschheit beträgt. Wenn die Sonne um 0,1 Energie in ihrer Energieausstrahlung schwankt, dann sind wir mit unseren industriellen Energien am Ende. So viel können wir nicht.
0: Wenn jetzt also diese Ideologie auf falschen Tatsachen beruht, also diese Ideologie der Klimakatastrophe, was ist dann der Sinn dahinter? Was denken Sie?
1: Also ich muss es wagen, Ihnen das zu widersprechen. Die, die Tatsachen, die ich gerade genannt habe, sind auch dem IPCC bekannt. Der große Unterschied ist nur, dass das IPCC die entscheidende Kennzahl des Klimawandels, nämlich die Klimasensitivität des CO2, also des menschengemachten Klimawandels, mhm. äh, falsch berechnet hat, aus meiner Sicht. Und aus, auch aus Sicht von anderen Leuten, wie zum Beispiel eben der, der Clintel-Organisation und dem Herrn Professor Hepper und so weiter. Ansonsten macht das IPPC auch alles richtig. Und was dahinter steht, äh, das würde ich... So formulieren, äh, vor 20, 30 Jahren hat man mal durch eben falsche Interpretationen der Klimasimulationen gemeint, äh, die Klimasensitivität des CO2 sei irgendwo im Bereich von 4 bis 6 Grad. Und da war natürlich äh, die Krise groß, weil das hätte wirklich für die Erde ein, ein Chaos bedeutet oder eine zu starke Erwärmung. Da wären vielleicht die Methanhydridlager in die Luft gegangen, Kipppunkte und so weiter. Hat aber dann nach kurzer Zeit festgestellt, dass das nicht stimmt. Mit weiteren Simulationen kommt halt immer weniger raus. Aber zu der Zeit, da hatten schon viele Leute auf diesen gewaltigen Klimawandel gesetzt durch, durch politisches und industrielles Engagement. Und die jetzt wieder, sagen wir mal, zu erden, wie, die, wie manche Ingenieure das sagen, das ist, das ist jetzt das Problem. Das wird jetzt einfach fortgeschrieben mit aller Macht.
0: Naja, aber der IPCC, der Weltklimarat, könnte da ja auch Aufklärung betreiben <lacht> oder andere. Also es wird, ja, es wird ja zum Teil immer noch mit einer Klimasensitivität von 4% oder 6% wird ja immer noch gearbeitet. Also diese längst ähm, naja, widerlegten oder zumindest infrage gestellten Werte sind ja heute noch bei ähm, Anhängern dieser klima äh, katastrophe immer noch Argumente.
1: Ja, sie sind allerdings inzwischen, ich würde mal sagen, auf die Hälfte geschrumpft. Es sind nur noch 3,4 Grad pro Verdoppelungseinheit. Es ist aber so, dass dieser Weltklimarat ja sozusagen eine Nomenklatura ist. Das sind Menschen, die wurden von irgendwem vor vielen Jahrzehnten eingesetzt, sind überwiegend heute noch da. Manche haben den Weltklimarat auch verlassen und die haben, wenn ich jetzt mal etwas äh, bösartig argumentiere, die haben einen Auftrag und das kann man auch an früheren ähm, Gesprächen und, und Veröffentlichungen, die da gelaufen sind, ablesen. Die haben den Auftrag mitgenommen, die Welt zu retten. Und diesen Auftrag, den führen die jetzt halt aus. Solange es wie möglich ist, auf Teufel komm raus. Das ist meine Meinung dazu, warum der Weltklimarat so, so zäh an dieser aus meiner Sicht falschen Zahl festhält.
0: Hm. Ähm, aber es gibt ja jetzt auch Forderungen, ähm, zum Beispiel von Herrn Schellhuber vom ähm, Klimainstitut in Potsdam, Menschen ein CO2-Konto mit drei Tonnen pro Jahr zu geben. Wer mehr braucht, muss dazu kaufen. Diverse Autoren haben das mal ausgerechnet, so nachvollziehbar. Mit drei Tonnen kann man danach eigentlich nur noch zu Hause sitzen und frieren, ja? während reiche Menschen einfach dazu kaufen. Das wird ja diese Schere zwischen arm und reich noch größer machen. Könnte das gewollt sein?
1: Meines Erachtens ist es gewollt, weil der Herr Schellenhuber der ist ja äh, früher jedenfalls der Chef des Potsdam-Instituts gewesen und das hatte den Auftrag, dafür zu sorgen, dass der Klimawandel nicht stattfindet. Und ähm, das wird, es wird halt heute nicht zur Kenntnis genommen, dass es vielleicht von Natur aus gar keinen Klimawandel durch CO2, keine Klimakatastrophe durch CO2 gibt. Und es gibt inzwischen auch viele, viele Wissenschaftler, obwohl das offiziell gar nicht sein darf, weil alle sind ja anderer Meinung. Äh, die sagen aber, das stimmt gar nicht. Also der Professor Hepper zum Beispiel, der immerhin äh, ein ganz renommierter Atmosphärenwissenschaftler war, der hat zum Beispiel den, den Sodium Light Star erfunden, der heute an jedem großen Inter Teleskop dran ist, um die Luftunruhe äh, zu vermeiden, also um die zu berücksichtigen. Der... Äh, hat schon mehrere Veröffentlichungen geschrieben und hat übrigens auch schon im Bundestag, im Umweltausschuss vorgetragen, es gibt keinen, keine Klimakatastrophe. Er sagt auch: Aufgrund seiner Kenntnisse der Atmosphärenphysik, der Strahlungsphysik, sind es maximal ein Grad überhaupt. Da bin ich schon fast ein, äh, ein Katastrophenfan, wenn ich mir meine Zahlen mit ihm vergleiche. Ich sage, es sind maximal ein Grad pro Verdoppelung, aber er sagt, es sind nur ein Grad. Professor William Hepper Princeton. Aus mhm. Princeton ist der Herr. Ist allerdings emeritiert.
0: Ja, der ja, oft sind es die Emeritierten, nicht? Ja, genau. <lacht> die, sich, die sich zu Wort reden, äh, zu Wort melden. Ja, aber der ähm, -Huber,
1: Entschuldigung, der Schellenhuber ist, glaube ich, inzwischen auch emeritiert, aber mein, es ist halt. Der
0: seine, ist noch Influencer.
1: Seine Geschichte, ja.
0: <lacht> Und wir in Deutschland haben wir ja Habecks Heizungsgesetz äh, vor uns, nicht? das ähm, wird möglicherweise durchaus Menschen enteignen, die sich das nicht leisten können, wird sich 50.000 auszugeben für eine neue Heizung. Man hat schon den Eindruck, dass es da den normalen Leuten so ein bisschen an den Kragen gehen soll. Oder bin ich paranoid?
1: Ich glaube nicht, dass das die Absicht ist. Das ist ein Kollateralschaden. Ich glaube, der Habeck als überzeugter Grüner, der glaubt daran, dass die Temperaturerhöhung durch CO2 je Prozent von CO2 immer weitergeht, so wie es ja auch das Bundesverfassungsgericht geglaubt hat, als es vor ein oder zwei Jahren da diese homonöse Entscheidung getroffen hat. Diese Menschen gehen davon, die, die leugnen, die leugnen diese logarithmische Abhängigkeit, die leugnen, dass es, dass immer eine Verdopplung nötig ist, damit noch mal ein paar Prozentgrad dazukommen. Und der will halt nur die Menschheit retten. Und dass dabei ein paar Leute ihre Häuser verkaufen müssen, kommt Busch. vor im Gedränge.
0: Aber es wird ja noch spannender. Also ich habe jetzt ein paar Artikel gelesen über Solargeoengineering. Ja, soll, damit sollen die Sonnenstrahlen abgedunkelt werden, zum Teil mit Mondstaub, der dann zwischen die Sonne und die Erde verstreut werden soll. Seltsame Dinge. Und es gibt schon viele Startups, die sich auf das Projekt stürzen, Jetzt stelle ich mir das vor, wenn ich wenn ich bedenke, dass in den letzten Jahrhunderten Vulkane angerichtet haben, also wenn sie groß ausgebrochen sind, ähm, haben sie auch ein bisschen die Sonneneinstrahlung ähm, gemindert. Das hat dann auch zu, zu kühleren Temperaturen, das hat zu Hungersnöten geführt. Ich meine, sowas einfach so zu probieren bei acht Milliarden Menschen, das kann doch schön nach hinten losgehen, oder? Ich meine, es basiert ja auch nur auf Modellen.
1: Also ich halte es auch für äußerst leichtfertig, aber... Ich bin vor allen Dingen der Meinung, dass das unnötig ist, weil es keine Klimakatastrophe geben wird. Und wenn es tatsächlich noch mal äh, um ein Grad wärmer wird, was ich übrigens nicht glaube, meine Prognose ist, es wird bis 2100 maximal um ein halbes Grad wärmer, weil wir haben ja nicht mehr mehr genügend fossile Energien zum Verheizen, damit so viel CO2 entsteht, dass noch mal, äh, 200 ppm dazukommen, denn bisher hat, hat man geht davon aus, dass wir die Hälfte der fossilen Energien schon in die Luft geblasen haben.
0: Naja, aber Und da gibt es sehr unterschiedliche Modelle. Also einmal hieß es, also zum Beispiel, dass die dass Saudi-Arabien kaum, kaum mehr Reserven hätte. Jetzt haben sie das quasi an Reserven, was sie schon vor 20, 30 Jahren nicht mehr hatten. Also da habe ich auch schon nachgelesen, dass es da sehr große Unterschiede gibt und dass im Grunde niemand wirklich weiß, wie viele fossile Energien wir wirklich noch haben. Ja,
1: das Problem ist, da haben Sie recht, dass es um die bekannten Energiereserven geht. Und, aber auch die, die bekannten Energiereserven sollen so groß sein wie das, was wir schon in die Luft geblasen haben. Wir hatten ja öfter schon Peak Oil und Peak Gas und solche Dinge. Und was haben wir bisher in die Luft geblasen? Das hat zu 130 ppm geführt, von 280 auf 410. Und nehmen wir mal an, wir blasen jetzt nochmal doppelt so viel in die Luft. Dann würden wir nochmal um 230 260 ppm dazu tun, das wären dann von 410, 610, dann wären wir bei, bei 670 ppm und das ist noch nicht mal eine Verdoppelung des bisherigen der bisherigen Menge von CO2. Also, äh, da und das ist, ist ja auch
0: nicht schlimm. schlimm.
1: Das, äh, da ist noch Luft und vor allen Dingen, ich bin ja nicht der Meinung, dass man die, die Sonnenenergie ignorieren sollte. Ich bin ja der Meinung, dass man die natürlich langfristig nutzen muss und es ist ja wirklich genug davon da. Und ich halte es sogar für besser als... Äh, für, für die Nutzung der Sonnenenergie mehr Geld auszugeben, zum Beispiel für die Speichertechnik, als in, in die Fusion äh, so viel Geld zu stecken, wo sowieso vermutlich nie was dabei rauskommt. Und wenn was dabei rauskommt von ja in 100 Jahren...
0: Welche Fusion äh, meinen Sie jetzt?
1: Die Kernfusion. Ah okay. Mhm. Die Kernfusion, an der man ja schon seit meiner Studentenzeit arbeitet. Und immer hieß es, in 30 Jahren haben wir den ersten Fusionsreaktor. Sie kennen den Spruch. Nicht? Das sagt, sagt man jetzt schon in der dritten Generation. So. Also aus der Fusion wird wahrscheinlich nie was Nutzbares herauskommen, insbesondere weil, wenn man dann die, die Reaktoren fertig hat, stellt man fest, oh, die werden ja radioaktiv. Da sind ja schnelle Neutronen unterwegs und die machen das ganze Gehäuse radioaktiv. Ja, was machen wir denn dann mit dem radioaktiven Material und so weiter und so weiter. Also ich bin der Meinung, man muss langfristig und soll die Sonnenenergie nutzen, aber eben ohne Hektik und nicht auf der Basis von einer Ideologie. Jetzt sind wir wieder beim Anfangspunkt. Genau. Und kommen,
0: wir, kommen wir jetzt zum politischen äh, Teil. Genau. Also ähm, sagen wir mal, von dieser Klima, ich nenne es jetzt mal Hysterie, angetrieben oder angezogen nee, werden gut. vor allem werden ja vor allem, vor, vor allem junge Menschen. Ja? Ja. Ähm, und für diese jungen Menschen, das hat man jetzt häufiger schon in Aussagen gehört, sind Demokratie und Freiheit, haben jetzt keine große Priorität mehr, weil es geht ja um was ganz Großes, nämlich das Klima zu retten. Ähm, jetzt frage ich mich, ob diese Jugendlichen für eine eventuelle Totalisierung der Gesellschaft missbraucht werden. Ich denke hm. so ein bisschen an Chinas äh, rote Garden und so. Das gab es ja alles in der Vergangenheit.
1: Ja, nicht nur. Ich denke auch an die Grüne Armee Fraktion. Ich meine, es sind ja schon Trends.
0: Hieß die nicht rote?
1: Unterwegs, die, die Frau Neubauer zum Beispiel bedauert ja, dass sie in einer Demokratie leben muss, wo sie nicht ungehindert das umsetzen kann, was sie für richtig hält. Und es gibt sicher noch viele andere Grüne, ich bleibe jetzt mal bei denen, die so denken, äh, wobei ich allerdings sagen muss, ich hab, nutze jede Gelegenheit, um mit Leuten, die ich für Grün halte, zu sprechen, irgendwo in einer Ausstellung oder in Nürnberg auf dem Stadtplatz, wo, wo da vor dem Jahr was war, dann frage ich immer, wie viel CO2 denn in der Luft ist und was dann das Problem sei. Kein Mensch weiß, wie viel das in der Luft ist. Die einzige Antwort, die ich bekomme, ist viel zu viel. Also diese Menschen... Sind das diese
0: 0,04 Prozent? Ja. Mhm.
1: Die, froh, die Menschen gehen davon, die gehen davon aus, dass wir alles falsch machen, aber sie kennen keine Gründe dafür. Das macht mich, das macht mich besorgt.
0: Liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es inzwischen in den normalen Medien, auch im Fernsehen, keine einzige Infosendung mehr gibt, wo nicht irgendwo Klimapanik betrieben wird. Also ich habe ja. es heute einfach mal, ich habe heute mal so ein paar Nachrichtensender geschaut oder auch beim ZDF volle Kanne und in jeder Sendung Hilfe, Hilfe, die Welt geht unter. Ja. ja. Und es liegt vielleicht auch daran, dass, sagen wir mal, viele Menschen, die jetzt nicht das große Interesse haben, sich selber in eine Sache so reinzuknien gedanklich, dann sagen, wird schon stimmen, wenn es alle sagen, oder?
1: Ja, so ist es. Ich habe zehn Jahre meines Lebens in der DDR verbracht. Ich weiß, was Propaganda ist. Und ich kann nur sagen, es ist nicht so, wie, wie, wie Kant früher gesagt hat, dass die, die Unmündigkeit der Menschen nur selbst verschuldet ist. Es ist inzwischen so, dass die Unmündigkeit auch fremd verursacht ist, nämlich durch Propaganda, durch ganz perfide, toll wirkende Geräte wie die viereckigen Bildschirme, wie die Leitmedien, die, so wie Sie sagen, alle das Gleiche sagen unisono, oft sogar so ähnlich, dass es schon stimmt, dass sie voneinander abschreiben oder von der Depeschenagentur oder sonst was. Das ist wirklich schlimm. Mit der Zeit glaubt man daran. Warum, warum, warum haben wir immer noch nicht... Die, die Zeit der ähm, Religionen überwunden, äh, weil auch da 1500 Jahre lang Propaganda von der Kanzel kam. Und das wirkt so lange nach. Ich hoffe, Sie sind nicht religiös, dass ich Ihnen jetzt da nicht zu nahe trete. Das wirkt immer noch nach. Ein bisschen mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland sind inzwischen, äh, glauben nicht mehr unbedingt an, an Gott, aber es sind immer noch fast die Hälfte. Also, naja,
0: also ich bin, ich stehe auf dem Standpunkt, ich weiß nicht, ob es einen Schöpfer gibt, aber mit Sicherheit hat er mit den Kirchen und den Machthabern nichts zu tun, sollte es ihn geben. Ich, so. Nein, ich, kann, ich Darauf. gehe noch
1: Schritt weiter, aber ich bin ja auch
0: Physiker. Jo, ich meine, wir wissen es beide nicht. Ne? Also insofern, ich denke immer, nichts ist unmöglich. Ich weiß es nicht. Ne? Sie zitieren ja nochmal Rainer Mausfeld und zwar, als es da geht es um Demokratie. Sie schreiben: Eine echte Demokratie war bisher eine Utopie. Das zentrale Problem dabei ist, dass die Leitidee des mündigen Bürgers als Fundament der Demokratie bisher nicht erreicht werden konnte. Wird der mündige Bürger bei uns nicht gefördert?
1: Ich denke, dieses Thema haben wir gerade davor besprochen. Der mündige Bürger wird vermieden, wird verhindert durch zwei Dinge, durch Reizüberflutung, die ist vielleicht keine Absicht, aber durch Propaganda, ideologische Propaganda. Und das Auch in der
0: wichtig. Bildung, oder?
1: Auch in der Bildung, weil, ähm, ja, äh, zumindest sagen wir, äh, Rot-Grün hat ja inzwischen ein zwei generationen langen weg durch die instanzen hinter sich die haben 1968 angefangen zu sagen wie können wir diese gesellschaft ändern diese böse kapitalistische wir müssen durch die instanzen gehen und inzwischen sind sie im kindergarten angekommen in der wohnschule sie haben die hochschulen besetzt mit hilfe der staatlichen und parteipolitischen einflüsse wir sind eigentlich von oben bis unten und aus allen richtungen inzwischen mit ideologie beschallt die kommen, kommen gar nicht aus.
0: Ein ganz interessanter Aspekt aus Ihrem Buch, da schreiben Sie von Rückentwicklungen von Gesellschaften, also auch von großen Zivilisationen. Und das beschreiben Sie am Beispiel des Römischen Reiches und der Islamischen Welt des Vorderen Orients. Was ist da passiert, dass die sich da so rückentwickelt haben?
1: Also... Das Römische Reich, da war wohl einer der Hauptpunkte, dass sie von, sich einer, von einer Republik zu einem Kaiserreich entwickelt haben. In, einem, in einer Republik gab es noch viel mehr Möglichkeiten, wie sich die Menschen selbst entwickeln konnten, wie sie durch äh, Initiativen und Engagement etwas erreichen konnten, sei es nun gesellschaftlich oder, oder im Handel oder durch Reisen und so weiter. Ähm, bei der islamischen Welt war es einfach die, die zunehmend intolerante Religion, die sogenannte Fik-Orthodoxie, die meines Wissens dann jeden Fortschritt verhindert hat. Da war es einfach nur möglich, an, an Mohammed zu glauben oder an Allah, genauso wie es in China ja jahrzehntelang nur möglich war, etwas Positives über Mao zu sagen. Und äh, wir, wir nähern uns meines Erachtens äh, diesen intoleranten Zuständen immer mehr.
0: Ja, und Sie schreiben ja auch, bei den Römern wirkten die Kaiser den technologischen Fortschritt ab aus Angst um ihre Macht. Ja. Und äh, da habe ich ein bisschen Angst, äh, dass möglicherweise die westlichen Staaten auch diesen Weg gehen.
1: Diese Angst ist, glaube ich, berechtigt und es gibt da übrigens eine sehr, ein sehr nettes Buch, ein sehr gutes Buch dazu von zwei amerikanischen Autoren, H.C. Moglo und Robinson. Die haben 15 Jahre lang äh, allerhand äh, Staaten auf der Welt untersucht, in der Vergangenheit und in der Gegenwart und haben nach Faktoren gesucht, warum einige Staaten äh, wohlhabend sind und andere irgendwie äh, in, in Armut und, und Kampf verharrt sind. Und die haben festgestellt, und das geht, glaube ich, in die Richtung ihrer Frage, dass die Staaten, bei denen eine Beteiligung herrscht, also die pluralistisch organisiert waren und symbiotisch, die haben sich weiterentwickelt. Und das war bei den Römern in der Republik so. Das war auch zum Beispiel bei, bei Venedig in der guten Zeit so, als es auch viele Möglichkeiten für persönliche Initiativen gab. Und das ist aber für alle Staaten, in denen eine sogenannte, ähm, ja, ich sage als Naturwissenschaftler eine schmarotzende Führungselite gab. Äh, der Ausdruck dort in dem Buch ist anders. Wie heißt er denn noch? Egal, wo halt eine Oberschicht äh, sich bereichert an dem, was das Land hergibt und natürlich alles Interesse hat, dass sich das nicht ändert. Das ist, glaube ich, die Antwort auf die Frage. Und, und wir haben inzwischen meines Erachtens eine solche Oberschicht. Die wird heutzutage, wenn ich mal jetzt ganz böse bin, repräsentiert durch das WEF, durch das World Economic Forum. Da sitzt die Private-Public-Partnership zusammen. Das heißt, da sitzen die großen Firmen, die selbsternannten Superreichen oder und da sitzen auch die Staaten dazu und von der Nachwuchs der Staaten sitzt dabei. Und dort versucht man, die Weltregierung zu etablieren. Und das ist aus meiner Sicht äh, keine symbiotische Regierung, die da geplant wird.
0: Mit Sicherheit nicht. Sie schreiben ja auch, ein fundamentales Problem der gegenwärtigen Gesellschaft ist die Dominanz der literarisch gebildeten Intellektuellen über die Vertreter der empirischen Wissenschaften. Also, nicht belegte Ideologie gegen harte Fakten, sage ich jetzt mal einfach so plump. Aber gibt es denn überhaupt noch ergebnisoffene, forschende Wissenschaft? Also, angesichts von Drittmitteln aus der Wirtschaft und Verbot anderslautender Ergebnisse, das kennen wir ja aus der Corona-Krise. Ist die Wissenschaft, gibt es diese empirische Wissenschaft, für die Sie so ins, ins Feuer gehen, gibt es die überhaupt noch bei uns?
1: Äh, doch, die soll es geben. Ich habe das, glaube ich, vor kurzem noch bei Roger Köppel gehört. Der hat jemand anders zitiert, dass in Deutschland ungefähr fünf Sechstel der Wissenschaft staatsfinanziert und staatskontrolliert ist, aber ein Sechstel ist noch, äh, kann noch frei forschen, wobei ich vermute, das sind primär die Naturwissenschaften, weil da herrscht die Empirie noch am ehesten und ist am schwersten zu unterdrücken, aber alle anderen, Politik oder Sozial- oder Gesellschaftswissenschaften, äh, da muss man schon sehr genau hinschauen, dass man da die Empirie hochhält. Und das, glaube ich, passiert nicht mehr.
0: Mhm. Ähm, Sie, ben Sie, äh, Sie benennen die sogenannten Intellektuellen als Influencer, prominente Influencer. Das heißt.
1: Habe ich das wirklich getan, ja?
0: Ja, haben Sie wirklich okay. getan. <lacht> habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, habe ich aus Ihrem ich Buch. Länger her, ja. Aber äh, für mich hat das so ein bisschen äh, den Eindruck, dass diese, ähm, sagen wir mal, die sogenannten Intellektuellen ja auch mit von der Gesellschaft, vom Staat leben, ja? von Staat, von den Institutionen und dass die da deren Geschäft schönreden. Könnten Sie das gemeint ja. haben?
1: Ja, das habe ich gemeint. Jetzt, jetzt bin, ich wieder, äh, bin ich wieder auf, auf der Schiene. Äh, ich sehe das so, dass sag mal, Ingenieure, Naturwissenschaftler und, und andere Menschen, die werden irgendwo in den Firmen gebraucht, weil sie etwas entwickeln sollen und so weiter. Jetzt gibt es aber ganz viele Leute, die haben Jura studiert. Gut, die haben auch immer Aufgaben, weil äh, wir müssen ja zwischenwegen fast alle meinen Prozess führen. Aber es gibt auch ganz viele Sprachwissenschaftler, Politikwissenschaftler und so weiter, und für die ist es nicht so einfach, Arbeitsplätze zu finden. Die finden wahrscheinlich, wenn sie nicht Lehrer werden oder Hochschullehrer, primär die Arbeitsplätze beim Staat, weil die Industrie hat für diese Leute keine Arbeitsplätze. Und in der Richtung habe ich tatsächlich argumentiert, dass ich gesagt habe, damit sie sich, damit sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren, sind sie noch viel mehr als normale Menschen darauf angewiesen, dass sie das sagen, was der Staat hören will. Und das haben sie auch schon in der Schule und in der Hochschule gelernt. Also jetzt sind wir wieder beieinander. Das ist, das ist die große Gefahr, die ich sehe. Und, und hier ist ein Unterschied zwischen den Geisteswissenschaftlern und den empirischen Wissenschaftlern. Weil die Geisteswissenschaftler, fangen wir andersrum an, die empirischen Wissenschaftler arbeiten, wenn sie gut arbeiten, nach Karl Popper, etwas wird behauptet, untersucht, verifiziert und dann verifiziert eben. Während die Geisteswissenschaftler, die arbeiten auf Texten, die gehen von anderen Texten aus und für die ist es sehr viel schwieriger, etwas zu verifizieren von der Sache her. Die können etwas dadurch nur, sagen wir, plausibilisieren, dass sie andere Texte zitieren und dass sie zum Beispiel sagen, ja, mein Vorgänger auf dem Lehrstuhl hat dies und jenes gesagt und so weiter. Und äh, das ist etwas, was eine Gefahr darstellt. Und das habe ich mit Sicherheit gemeint.
0: Mit Sicherheit. Ja. Eine andere Gefahr ist ja auch die Cancel Culture, das Löschen und Sperren von unliebsamen Meinungen. Und da schreiben Sie, die Bertelsmann-Tochter Avato betreibt für Facebook zwei Löschzentren, in denen jeweils viele hundert Mitarbeiter die Facebook-Beiträge begutachten und gegebenenfalls löschen. Mittelfristig will Avato das Löschteam auf weit über 1.000 Mitarbeiter aufstocken. Das heißt, die Zensur wird zunehmen. Sehen Sie eigentlich einen echten Totalitarismus kommen, in dem man gar nichts mehr sagen darf?
1: Nein, das sehe ich nicht so. Man darf schon noch viel sagen, wieder nach Maus fällt. Es gibt dann ein eine Empörungsmanagement im Rahmen des erlaubten Debattenraums. Da dürfen Sie sich beliebig äußern, aber Sie dürfen den erlaubten Debattenraum nicht verlassen.
0: Der ist aber so eng
1: inzwischen. Ja, das ist das Problem. Ja, Wozu? <lacht> wozu? Wenn man einen größeren Debattenraum hätte, dann wäre ja der Prüfungsstoff viel größer. Okay, war jetzt ein Scherz. Nee, das Problem, das ich sehe, was wollte ich eben noch sagen, ist das Folgende. Wenn der Staat die Aufträge an die Wissenschaft vergibt, dann vergibt er oft damit auch die erwarteten Ergebnisse. Und wer dann Karriere machen will beim Staat oder wer eine Reichweite mit seinen Veröffentlichungen haben will, der wird sich dann auch an die erwarteten Ergebnisse annähern. Und das ist eine Gefahr, die sehe ich auch für die empirischen Wissenschaften, also für die, die früher rein empirisch waren und heutzutage, so wie wir gerade beim Klima diskutiert haben, nicht hundertprozentig empirisch vielleicht sein würden. Da gibt es inzwischen eine Art... Ich sage mal, Pseudowissenschaft, das ist jetzt auch etwas böse, aber ich meine damit, da werden die Ergebnisse eben nicht hundertprozentig verifiziert durch die entsprechende Arbeitsmethode.
0: Das kennen wir ja auch aus Corona-Zeiten, aus der ja.
1: Medizin. Ja. Da gab es viele, viele Ärzte und auch ganze Gruppen, die gesagt haben, das, was in, in Corona diskutiert wird, ist nicht evidenzbasiert. Das ist genau das andere Schlüsselwort. In der Medizin sagt man evidenzbasiert. Letzten Endes heißt das, es muss auf nachweisbaren Tatsachen beruhen. Und ich sage in der allgemeinen Empirie, und die geht bis weit in die Gesellschaft rein, Kognitionswissenschaft, Wirtschaftswissenschaft und so weiter. Auch da gibt es Tatsachen an denen man die Ergebnisse der Theorien prüfen kann. Und das geschieht nach meiner Beobachtung viel zu wenig.
0: Ähm, jetzt plädieren Sie quasi als Gegenargument gegen die Ideologien für eine neue Aufklärung. Sie schreiben aber auch, die erste Aufklärung, also die Herrschaft der Vernunft in einer Gesellschaft, sei schnell wieder gescheitert. Woran?
1: Ähm, das war... Ähm, vor und während der französischen Revolution. Dort sollte ja die Aufklärung erstmals eingesetzt werden. Und da hat ähm, parallel oder nach, kurz nach der Aufklärung, wie hieß denn dieser bekannte? Rousseau? Ja, der bekannte Sozialmensch und äh, ja, heute noch in aller Munde. Der Rousseau hat gesagt, ja, es ist ja ganz schön, dass es eine Aufklärung geben soll und wir wollen auch alles berücksichtigen, äh, was, was die Wissenschaft so rausbringt. Aber über allem schwebt doch der Gemeinwille. So, und der Gemeinwille ist nun wieder etwas, was wir heute nicht unter diesem Namen kennen, aber was letztlich das Vergleichbare ist zu dem, was politisch korrekt ist. Und dieser Gemeinwille, der hat dann nach kurzer Zeit dazu geführt, dass halt, weiß nicht, unter den Jakobinern 17.000 Mann auf die Guillotine mussten, weil sie einen ominösen Gemeinwillen, der genauso wenig definiert ist wie unsere heutige Demokratie, der wurde einfach gefordert von den Menschen. Und wer sich dem nicht unterworfen hat, wurde geköpft.
0: Ja, und warum sollte eine zweite Aufklärung in Zeiten einer überbordenden Political Correctness dann besser klappen?
1: Also, Ramin und ich haben nur aufgezeigt, was zu machen wäre. Wir haben, glaube ich, auch genügend Skepsis dazu geäußert, wie das zu machen wäre. Und
0: also, was ist dann zu machen? Bleiben wir positiv.
1: Was zu machen ist, ist, dass man wieder mal Boden unter die Füße bekommt, und die ganzen Falschaussagen los wird, die heute kursieren, sei es zu Corona, sei es zu Klima, sei es zu einem Krieg. Lassen wir mal die aktuellen Beispiele beiseite. Sei es zu den Begründungen für Massenmigrationen, die ich auch für äußerst windig halte. Da muss man mal von den Falschaussagen loskommen. Wenn man das nicht schafft, dann ist der zweite Schritt dass man auch, sag mal, die Demokratie wieder dorthin zurückführt, wo sie eigentlich sein müsste, nämlich als, als äh, Diener der Bürger und nicht als Herrscher der Bürger, dann wäre die auch umsonst. Also man muss zunächst mal, ich sage es mal ganz brutal, die Lügen loswerden. Dann kann man weitermachen. Und Sie kennen ja den Spruch, jeder Krieg beginnt damit, was zuerst stirbt im Krieg, ist die Wahrheit. Ne?
0: Richtig, aber wenn alle Institutionen eines Landes oder vorwiegend alle Institutionen eines Landes diese Lügen unterstützen, wie will man sie dann loswerden?
1: Ja, dann sage ich jetzt etwas, was Sie da vielleicht hinterher schneiden können oder auch nicht. Wir hatten ja schon mal 13 Jahre äh, lang äh, wurden wir von Lügen beherrscht, nämlich vom Nationalsozialismus. Und äh, da haben es zumindest die Besatzungsmächte geschafft, durch eine Entnazifizierung diese Lügen offiziell loszuwerden. Dass immer noch ein paar äh, Wühler im Untergrund ihre Ideale hochgehalten haben, ist eine andere Geschichte. Aber die hatten keinen Einfluss mehr. So, das heißt, wir brauchen, wenn ich jetzt dieses hässliche Wort verwende, eine Entideologisierung. Ohne aber von wem soll
0: die kommen? Es gibt keine Besatzungsmächte, die die bringen könnten?
1: Das, da genau haben der Rahmen und ich auch die Waffen geschreckt und gesagt, jetzt, äh, es gibt mindestens noch das Prinzip Hoffnung oder wie wir äh, in der Firma gesagt haben, wenn wir, nicht, wir, wir wissen zwar nicht, wo wir hinwollen, aber dafür sind wir umso schneller da. Das muss umgekehrt werden. Wir müssen wissen, wo wir hinwollen, auch wenn es äh,
0: länger dauert,
1: auch eine große Reise mit einem ersten Schritt beginnt.
0: Ja, das stimmt. Im Grunde muss man es mal ausgesprochen haben. Wenn man kein Ziel hat, findet man nie dahin. Das, da genau. haben Sie vollkommen recht. Und ja. da wollen wir das, das Prinzip Hoffnung <lacht> wollen wir mal hochhalten. Vielen Dank, Günther Dedier, also, für diese Einordnung von Ideologien und auch der Gefahr für, für die Gesellschaft. Danke, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank für das Interview. Und ich möchte nur noch hinzufügen, in einem Punkt hatten wir schon ein gewisses Erfolgserlebnis. Das ist corona Corona ist im Augenblick im Schläferstadium. Es kann zwar jederzeit wieder kommen, aber eine Ideologie sind wir schon fast los.
0: Nein, da bin, müsste ich, möchte ich Ihnen jetzt widersprechen. Die Ideologie sind wir nicht los. Wir sind ein paar Maßnahmen los. Aber aufgearbeitet ist da gar nichts.
1: Da haben Sie recht, natürlich. Ja. Bin ich Ihrer Meinung.
0: Ach okay. ja, wir sprechen noch mal darüber. Mal gucken, ob, da, ob sich irgendwas ändert. Ich okay. danke Ihnen recht herzlich, dass Sie da waren.
1: Vielen Dank auch Ihnen und alles Gute.
0: Ja, tja Leute, für eine neue Aufklärung brauchen wir Verstand, Logik, Wissen, Mut und ergebnisoffenen Diskurs. Momentan nicht gerade auf der Hitliste ganz oben. Und deshalb umso wichtiger, dass wir am Ball bleiben, uns informieren und nicht in dieselbe Falle tappen. Also nicht Fakten selber passend machen, also selber Ideologien entwickeln. Das halte ich für ausgesprochen wichtig. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald.